0: internacional, na Bolsa de Chicago mais especificamente, o mercado do trigo começa mais uma semana é, com volatilidade, testando o lado positivo e o negativo da tabela. Hoje um dia de baixas agressivas para as commodities de uma forma geral. O trigo até tentou subir, mas voltou para o lado negativo. No Brasil nós temos uma safra em andamento, o plantio da nossa nova safra está acontecendo nesse momento mas a gente vê um cenário até que interessante para os negócios nesses últimos dias de abril, comecinho demais. Estamos começando um novo mês, uma nova semana e por isso a gente chamou para estar conosco o Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, para a gente entender como é que o mercado do trigo começa, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui no Brasil, este novo mês e essa nova semana. Não é isso, Elcio? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Sempre é bom participar aqui no Notícias Agrícolas. É isso aí. Começando mais um mês, Carla, aqui no mercado interno com a tendência já de, de preços mais firmes. Nós tivemos aí uma oscilação bastante interessante é, daquele início lá da segunda quinzena de março, praticamente, que os preços subiram. Aí tinha esfriado agora no início de abril e agora retomando a
0: tendência de recuperação. E Elcio, a que devemos esse cenário de recuperação para os preços do mercado interno, uma vez que nós temos ainda uma volatilidade muito intensa quando a gente olha para as bolsas internacionais?
1: Perfeito. Então, quando a gente vai falar de mercado interno, a gente tem que sempre partir do pressuposto que nós somos é, a nossa formação de preço ela vem de fora para dentro. Então, tem variáveis é, que vão influenciar. Essas são três pontos, três pilares sempre que sustentam a formação de preço no mercado brasileiro. É o mercado internacional, especialmente a referência da Argentina, que é o nosso principal fornecedor. Este ano, a gente comprou quase, até agora quase 90% de tudo que a gente comprou está vindo da Argentina. Tem a questão do mercado cambial, que tem mostrado volatilidade, e tem a questão do abastecimento interno. Então, são essas três, esses três pilares que a gente tem que ver. Se a gente for para o mercado internacional, o que a gente teve com o início da guerra na Ucrânia, no final do mês de fevereiro, que depois... A gente teve os reflexos mais fortes até no mercado de, de trigo eh, no, dia, no, dia, no último dia 8 de março, que as cotações chegaram a atingir até no contrato spot 14 dólares por bucho. Então, era tudo em cima daquela incerteza que tinha em relação à guerra, porque estava um mercado que não se sabia para onde ir. O mercado encontrou Sim. uma resistência naquele momento em 10 de março e depois estabilizou entre 10 e 11 dólares por bucho, aproximadamente. Então, naquele primeiro momento que as cotações chegaram, naquele 14, na Argentina, os preços vieram a 411 dólares por tonelada, só para deixar bem claro, 14 dólares por bucho, a gente está falando em buchos, lá na, na Bolsa de Chicago, e isso resultou numa elevação que chegou o mercado argentino a, a operar acima de 410, em torno de 410 dólares por tonelada. Com aquela cotação da Argentina de 410 dólares, e um dólar, um mercado cambial, na verdade, com um dólar que estava em torno de 5,12, isso lá no, no início, da, no final da segunda, da primeira quinzena, de março chegou a taxa 5,12, a paridade de importação no interior do estado do Paraná chegou a 2.280. Meu então,
0: Deus! Então, essa
1: paridade, exato. Então, o que é essa, essa paridade, Carla? Basicamente, é o preço que o produtor no interior do estado do, do, do Paraná, nesse caso, poderia vender para chegar aos moinhos da região de Curitiba, por exemplo, ao mesmo preço da Argentina. Então, tinha espaço para subir. E nesse momento, os preços no Paraná chegaram, nas suas máximas, até 2,100. Não chegaram nessa paridade lá dos 2,280, mas chegaram a 2,100 no interior do Paraná. Chegou a ter negócios para mercado internacional, no Rio Grande do Sul, a 2,100. Então, o mercado estava muito para cima. Isso só para a gente contextualizar. Quando chegou o mês de abril, até para a gente fazer a divisão por, por meses, né no mês de abril, o dólar tinha vindo para baixo, os preços internacionais tinham equilibrado, a gente estava nessa... Nessa lateralidade entre 11, entre 10 dólares e 11 dólares por bucho nas bolsas norte-americanas, mas tinham é, tinha o mercado tinha buscado, tinha encontrado um patamar, né? tinha desenhado, tinha precificado, o que a gente coloca nesse risco de guerra, da guerra. Tinha chegado naqueles 14, o pessoal tinha exagerado um pouquinho e lateralizou entre 11 e 10. Então o mercado internacional estava mais acomodado. E com isso, nós tivemos também na Argentina, até estranho, que a gente teve um movimento de, re, de redução dos preços na Argentina. Sim. Quando a gente viu essa estabilização lá, os preços na Argentina que estavam em 410 voltaram para 365. Então, se a gente fizer a mesma conta que a gente fazia lá atrás, no, no final da, da primeira quinzena de março, com a Argentina 410 e o câmbio, o câmbio a, a, a 5,12 dólares, e 12, se a gente fizer essa mesma conta com a Argentina 365, e o câmbio a 4,67, que estava no dia 1º de, de, de abril, perdão Aqueles, aquela paridade lá no interior do Paraná, que dava 2,280, recuava para 1,865. A gente vê o impacto que tem as Sim. movimentações dessas duas variáveis, Carla, sobre a, forma, sobre a formação de preço. Por isso que os preços tinham caído no início de abril. Só que de lá para cá, Carla, novamente as variáveis se mexem. Número, uh, o que aconteceu o preço da Argentina começou a subir. Por que começou a subir? Porque, basicamente, a Argentina, que pesa que tem uma safra recorde, já negociou praticamente tudo com o exterior. Então, tem pouco trigo argentino a ser comercializado. E como os preços internacionais não estavam dando sinais de que cairiam, e a guerra na Ucrânia também não estava com sinalização de que, até agora ainda não tem sinalização de que a gente tenha um término já desenhado, que possa a gente ter, o mercado começar a pensar que é, a guerra vai terminar e que a Ucrânia possivelmente ainda conseguiria plantar. A gente sabe que a produção da Ucrânia já está bem complicada para esse ano em função é, das terras que estão invadidas, enfim, Sim. toda a, a dificuldade que você tem para produzir e uhum. para se fazer né o, o manejo das, das lavouras. Mas, enfim, aí a Argentina começou a subir e começou a pesar também no cenário internacional o mercado de clima sobre o mercado é, do hemisfério norte. A safra norte-americana estava sofrendo bastante com seca. Hoje, nessa né, segunda-feira que a gente está falando aqui, é, tem notícias de chuva e isso já contribui também para essa queda que a gente tem nas bolsas norte-americanas, mas ainda é uma safra, que é uma safra em termos de área um pouquinho maior do que o ano passado. A do ano passado era menor desde 1909, então não, não quer dizer muita coisa. E a gente sabe que, como os Estados Unidos carregam estoques baixos, qualquer complicação na safra pode ser, é, resultar em cotações mais elevadas. Só para ter uma ideia, nos relatórios de desenvolvimento das lavouras, de condições das lavouras, é, mais de 30% das lavouras norte-americanas estão entre condições péssimas e ruins, que Sim. é um, um, alto, um, 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 um elevado índice. Só para a gente fechar esse, essa, essa contextualização, é, os preços na Argentina subiram, foram novamente agora para 415, 420, e recentemente o câmbio que estava lá nos 467, nesse primeiro dia, agora último de maio, que a gente está trabalhando, está em 5,04, 5,05, com alta bastante... Significativo. E aquele nível de paridade de importação, só para a gente contextualizar dentro desses, desses parâmetros, aquele nível que estava em 1.865 na paridade de importação, ou seja, o produtor paranaense, lá no dia 1 de abril, para competir com o trigo argentino posto em Curitiba, teria que vender a R$ reais a tonelada no interior do Estado. Hoje, essa mesma conta, fazendo com um câmbio uh, a 5,04 e com a Argentina R$ 4,15 dá 2.300 novamente acima do que aquilo que nós tínhamos lá no início de na segunda quinzena de março. Então é essa esse cenário enfim essas essas variáveis que estão por trás que nos dão sustentação para os preços que hoje estão em torno de 2.000 no Paraná 1.950 no Rio Grande do Sul e é essa paridade esse dólar mais alto a Argentina mais alto que dá sustentação para que o preço aqui no mercado brasileiro esteja em elevação. Desculpa por ter falado bastante mas queria Deixar claro. essas, esses três pontos aí para a gente entender o porquê dos preços terem saído daquela tendência que a gente estava percebendo que o mercado já tinha chegado ao seu limite de alto, que o mercado deveria ficar mais acomodado e agora os preços estão novamente com força para subir em função desse cenário que a gente Acabou de colocar.
0: Imagina, essa contextualização é completamente importante. Elcio, isso, esse, esse caminho que os preços fizeram é, e onde eles se encontram hoje, nos patamares em que eles se encontram hoje, apesar do andamento da nossa safra, né, o plantio está em andamento aqui no nosso país, isso tem motivado o produtor a participar de no, com novos negócios, participar do mercado, avançando com a sua comercialização e garantindo uma parte das vendas dessa nova temporada? Ou como é que ele está de olho é, é, em, toda, em todas essas variáveis?
1: Isso é interessante, Carla. A gente dificilmente via negócios antecipados de safra nova no mercado brasileiro. Normalmente era depois da colheita a gente tinha comercialização. Uhum. Primeiro, no mercado disponível, né, as negociações elas são pontuais, porque se, de um lado você tem o um produtor que olha para frente e sabe que nós tivemos uma safra relativamente boa. No Paraná, uma safra um pouco mais pequena. No Rio Grande do Sul, que a safra era extremamente boa, quase 3 milhões foi vendido para o mercado internacional. Então, o produtor tem noção de que o quadro para entre safra, os próximos lotes de safra paranaense, ou melhor, os primeiros lotes da safra paranaense, vão entrar só lá em setembro. Então, até lá, o produtor sabe que vai ter escassez de oferta. Então, olhando para uma paridade, quando ele olha essas contas de paridade, o produtor tem muita é, noção dessa conta de paridade e vê que ainda há espaço para subir. Então, a menos que tenha alguma necessidade de vender para fazer caixa, agora a safra, de, a, a lavoura de verão já está acomodada, a comercialização, a safra já está já finalizando, Sim. aí começa a ter mais interesse até por negócios por trigo. Mas o produtor está muito na defensiva ainda, inflexível nas suas pedidas. Então, isso limita o movimento da movimentação de negócios porque a indústria também sabe que é um momento difícil, os preços estão em elevação, tem escassez de oferta, o preço internacional está para cima, mas também alongar estoques por parte da indústria é muito arriscado, porque a gente não sabe até quando vai essa guerra, não sabe se o câmbio vai manter essa tendência de recuperação ou não, então tomar decisões, alongar os estoques, também é uma estratégia arriscada para o comprador, por isso ele fica muito mais da mão para a boca. Isso limita né, a, a comercialização, limita o, o, o ritmo dos negócios que eles têm sido mais pontuais. O que, falando em relação à safra nova, Carla, a gente teve é, notícias, por exemplo, na, na, em Minas Gerais, é certo que Minas Gerais escolhe um pouquinho antes, mas tem Moinhos já fechando, entrando no mercado e fechando negócios a R$ reais a tonelada para trigo mineiro, é um trigo que eu fica mais caro porque fica mais longe né, da paridade de importação, é mais longe levar o trigo é, importado até a Minas Gerais, então isso eleva a paridade, mas a dois e 2,100. E é interessante porque isso começa a sinalizar que os moinhos não veem grande tendência, um, um grande espaço para cair os preços, pois estão fechando negócios da próxima safra já, a patamares bastante elevados. E não só lá em Minas Gerais, isso talvez seja até mais interessante de perceber, mas também para a safra nova gaúcha, lá para dezembro e janeiro, tem negócios na casa de 1900 a 1950, 1900 no, 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 no interior, até 1950 no porto, que também são preços bastante interessantes. Então isso começa a dar uma sinalização, primeiro de que os compradores, tanto internacionais quanto os compradores internos, mas principalmente os compradores internacionais, Estão vendo uma situação complicada para a próxima safra. Isso deve-se, claro, em, -se, em função das, das incertezas na Rússia e que vai trazer queda na produção da Ucrânia, mas deve-se também a questão da safra norte-americana complicada, a questão de que a China pode ter uma safra complicada, também, especialmente a safra de inverno, e os países que vão produzir mais talvez compensem parte disso. Hoje teve uma notícia de que o Canadá, que o ano passado, produziu 21,6 milhões vai produzir 31,6, 10 milhões a mais. A própria Rússia, que o ano passado tinha quebra de safra nesse ano, deve vir com quase mais 10 milhões de toneladas. Então o mercado vai começando a colocar aí as suas, suas peças na mesa, mas essas sinalizações ou sinalizações de negócios futuros a preços elevados, elas nos dão uma, uma percepção, ou a percepção mostra que a percepção do mercado é que não há muito espaço para queda de preço aí nos próximos meses.
0: Então, esses negócios futuros a preços elevados, eles não são uma realidade só do mercado brasileiro, Elcio?
1: Os negócios, se a gente perceber os, os, os contratos futuros nas bolsas norte-americanas, por exemplo, a gente vai ver que os contratos um pouco mais longos, os contratos até da safra nova, eles não estão com grande diferença uhum. em relação aos preços atuais, estão até acima dos preços atuais, não quer dizer que o mercado mesmo com já essa proximidade de uma tendência de, de, de ingresso de safra, esse é o ponto no mercado internacional que a gente tem que ficar atento a partir do final deste mês de maio já tem colheita de safra nova no Ministério Norte então isso começa a trazer mais oferta mas mesmo no mercado internacional a gente vê contratos mais longos com preços um pouco mais elevados sem tendência de uma queda mais acentuada mesmo após o ingresso da safra então, a gente vê isso. Na Argentina, a próxima safra é só do mês, é só a partir do mês de dezembro. Mas mesmo na Argentina, se a gente for ver os, os, os preços é, futuros da Argentina, a gente tem indicação de, de preço futuro da Argentina é, próximo a R$ 400 para a safra nova, 395 é a indicação que a gente tem é, de negócios para a safra nova, que também não é muito abaixo dos preços atuais. Então, tudo isso mostra, dá uma finalização de que o mercado segue com tendência de recuperação, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vê, que melhor, lá no Rio Grande do Sul, estou falando do Paraná hoje, mas aqui no, no, no mercado gaúcho a gente vê até a preços é, mais firmes, porque cada vez mais o Estado está se colocando como um exportador de trigo. Esses 3 milhões colocados no mercado internacional neste ano chamam muita atenção, Claro que foi favorecido pela questão da guerra, pela questão do câmbio, pela questão dos preços internacionais, como todo como todo elevado, mas começa a dar uma nova dinâmica de comercialização dentro do mercado gaúcho e que cada vez mais olha para o porto muito mais até daqui para o mercado mercado local.
0: O que aconteceu nesses últimos nesse último mês ou nesses últimos meses foi bastante interessante. O Brasil se despontando aí como uma como uma alternativa importante no mercado exportador que é, é bastante concorrido, né, Elcio?
1: Exato, isso aí se coloca... Sempre a gente fica aquele questionamento. Se o Brasil é um grande importador de trigo, está entre os dez maiores importadores de trigo, reduziu até essa 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 necessidade de importação ou essa presença no mercado internacional, continua importando um volume parecido, enquanto outros países, como o Egito, a Indonésia, é, enfim, outros países lá do Sudeste Asiático, alguns deles também... É, aumentaram bastante essa participação, o Brasil manteve esse nível de importação em torno de 6 milhões de toneladas, isso, então, a sua presença, é, seu, o seu ranking lá dentro dos grandes importadores reduziu um pouquinho, mas é um grande comprador ainda. E daí a gente pensa assim, por que um país que está comprando vai ter que comprar quase 7 milhões de toneladas está vendendo 3 milhões para o mercado internacional? Só que o mercado brasileiro, país de, de, de dimensões continentais, o sul do país, especialmente o Rio Grande do Sul, produz excedente em relação ao que a indústria nacional compra e no momento da colheita vem sendo uma alternativa muito interessante para compradores, compradores estrangeiros. E eles estão presentes, o preço internacional favorece esses negócios e, claro, fica daí claro uma maior dificuldade para a indústria local, para o abastecimento local, que vai ter que disputar em termos de paridade de exportação com o mercado internacional. Só que é difícil a gente dizer ainda que isso é uma nova realidade para o mercado brasileiro, porque a gente está vivendo nos últimos anos em condições muito específicas de preços internacionais elevados e câmbio, que favorece a venda aqui no Brasil. Mas é uma alternativa que dá dinamismo para a cadeia produtiva como um todo, sem dúvida alguma. 3 milhões de toneladas, de uma produção de 4, mil, 4 milhões e 200, vai muito para o mercado internacional e isso aumenta até a necessidade de importação por parte dos moinhos aqui da região.
0: Elcio, como é que tudo está, está acontecendo no mercado internacional? A gente está com a safra de trigo dos Estados Unidos, a safra de inverno, mostrando preocupações por conta dos seus percentuais de, de campos em condições ruins ou péssimas, é, enquanto a gente tem um plantio de primavera e alguns pontos ali né, das regiões produtoras sinalizando alguma preocupação, a safra do hemisfério norte começando de uma forma geral, né? não só para os Estados Unidos, e nós já vínhamos com todo esse quadro de oferta mais escassa e tudo mais. O Brasil, como você acabou de, de detalhar, se despontando aí como, a, como uma origem fornecedora, justamente por conta do contexto que se desenhou desde o início da guerra. Como é que o, os mercados internacionais estão caminhando e olhando para tudo isso que acontece aqui na América do Sul?
1: Bom, a América do Sul, se a gente for pensar em, em termos de abastece, de fornecimento de trigo, não, não tem a importância, muito longe de ter, né a importância Exato. que tem, por exemplo, na soja, no milho, né a gente é importador de trigo ainda. Mas é, a gente tem, o que a gente está vendo no Ministério Norte até agora, tem países que estão recuperando as grandes perdas do ano passado e tem outros que estão com incertezas. A questão da safra norte-americana, como tu falou, tanto na primavera quanto na, na safra de, de inverno, essa safra de inverno já começa a colheita muito mais agora, e tem um ponto de interrogação que ainda é a questão da safra chinesa, que as notícias que a gente viu vindo da, do, do, da China eram de que teriam das piores safras de inverno da história, uma notícia do governo chinês. E como as notícias de lá são um pouco mais complicadas de chegar até aqui, a gente não tem nenhuma notícia de como isso evoluiu. É interessante até, a, a quem está acompanhando, é, agora, nesse início de, de maio, agora, na próxima semana, a gente vai ter o primeiro relatório do USDA, que traz a oferta e demanda em todos os países do mundo, a oferta e demanda global. Esse vai ser uma primeira sinalização. Esse número vai ser importante para o mercado começar a pensar a próxima safra em termos de fundamentos. A gente, quando recebe esses primeiros números de oferta e demanda, a gente começa a ver qual vai ser o estoque, qual vai ser a relação estoque-consumo e começa a ter uma sinalização dos fundamentos para a próxima temporada. Então, isso tudo traz muita incerteza. Tem incerteza também sobre a safra argentina. O governo argentino liberou cotas adicionais para exportação de trigo da safra nova para estimular o plantio, mas já tem notícias de que talvez a gente não tenha uma safra argentina tão boa quanto tem esse ano. A expectativa do governo argentino é a produzir até 25 milhões na próxima temporada, contra os 22 que já eram recorde dessa temporada. Então o mercado vai se desenhar. Ainda é cedo para a gente, é, enfim, cravar o que vai ser a safra, porque a gente sabe que trigo depende muito de, de, de clima, a gente pode ter condições, como tem nos Estados Unidos ainda, de seca que prejudica as lavouras, mas pode ter chuva no momento da colheita dificultando. Mas eu vejo ainda um ano comercial que vai ser mais um ano apertado, não tem por que a gente pensar que vai ser um ano é, de folga no quadro de abastecimento, e não dá para esquecer também que a gente ainda vive num cenário de guerra no Mar Negro que complica todo o abastecimento naquela região, a gente já sabe que a safra ucraniana vai ser bastante menor, isso também vai pesar nesses quadros e dentre os países que estão com reduções, mas a gente precisa continuar acompanhando, não tem como adiantar muito essa situação de mercado internacional, acho que a primeira grande sinalização a gente vai ter nessa próxima semana com o relatório do SGA, que vai trazer a produção em todos os países, as suas expectativas, na verdade, de produção em todos os países.
0: Elcio, para a gente finalizar, no comecinho da nossa entrevista, ou até um pouquinho antes da gente entrar no ar, talvez você me dizia que é, a guerra está precificada nesse intervalo de preços para o trigo entre os 10 e 11 dólares por bucha. O que precisaria acontecer? Que tipo de informação nós teríamos que ver é, é, chegar para o mercado é, se reposicionar, seja para cima ou para baixo?
1: Então, acho que tem algum... Num primeiro momento, Carla, o que aconteceu foi aquele momento de... E incerteza E é bom a gente lembrar que trigo também nas bolsas é papel e é investimento. E, de repente, quem viu que esse cenário, os fundos que viram esse cenário, que trariam a guerra para uma região, que é a região que mais tem trigo para vender no mundo, já se posicionaram comprados para aproveitar essa onda de alta. Esse é o primeiro movimento, um movimento muito mais especulativo. E depois chegou naquele momento que chegou até a 14 e estabilizou Nisso que a gente tem colocado aí como um risco de guerra, que é um patamar entre 10 e 11 dólares por bush. Agora a gente começa a pensar, quer dizer, não agora, mas é preciso pensar também no lado fundamental. Primeiro ponto em termos de fundamentos. Se Rússia e Ucrânia não vendessem, a verdade é que a Rússia continua exportando muito bem. Então vamos pensar na Ucrânia. Se a Ucrânia não vende os seus estoques, não vende o que tinha de trigo, o mercado vai precisar... Quem comprava da Ucrânia precisou buscar uma alternativa de abastecimento. E essa alternativa veio muito da França, veio também da Índia, que estava com excedentes. Então o mercado se reposiciona. Em tese, fundamentalmente falando, se a Ucrânia não vendeu esses grãos que venderia, acho que era em torno de 3 milhões de toneladas a mais que teria para ser vendidos, esses 3 milhões ficariam dentro da Ucrânia. Então, numa situação de finalização da guerra, no próxima temporada eles teriam mais estoques porque não tinham conseguido vender neste momento. E todas as incertezas, fala-se de é, explosões de silos que poderiam ter diminuído a oferta, mas enfim, essa oferta que não foi vendida, em tese, estaria dentro do país é, do manejo que no ano que vem voltaria a plantar. Seguindo em termos fundamentais, o plantio da safra nova. sim A safra de inverno ucraniana, ela já tinha sido plantada, lá no final do ano passado. Então, o que complica muito é todo o manejo que a lavoura precisa recentemente eu vi uma reportagem que mostrava os produtores da região da Ucrânia trabalhando com seus maquinários utilizando colete e capacete né? colete é prova de base, e capacete para enfim que estavam em regiões que estavam que poderiam ser até atingidos por estilhaços enfim por por, por explosões enfim por, por ataques é, de parte da Rússia então tem toda essa incerteza não dá para saber até que ponto sabe-se que já que vai ter uma quebra da safra que não foi possível manter toda aquela produtividade da safra de inverno e, principalmente, ou não, plantio da safra de primavera. Então vai ter uma menor produção lá. Em termos de guerra, se nós tivermos, sempre a torcida que isso aconteça o mais rápido possível, a gente não percebe ainda, por todas toda a situação delicada, que é uma sinalização de que tem um término muito breve do conflito, mas uma eventual sinalização ou eventual término, um eventual término da guerra faria, sim, os preços virem para um patamar abaixo dos 10 dólares por bushel, mesmo que se a gente tiver uma situação de fundamental um pouco mais complicada para a próxima temporada. Oxi. A gente pode dizer, só, só para comentar, Carla, perdão, é, a gente pode dizer que os preços lá com em torno de 8 dólares por bushel era quase que o normal para a situação de abastecimento que está. Então, se pulou para 10, é porque tem o risco de guerra aí embutido nessa situação. Aí, para a próxima temporada, vai se desenhar todos esses fundamentos, mas, em tese, a gente não teria ainda por que manter preço acima de 10 numa situação de finalização da guerra na Ucrânia. Claro que, uma finalização, aí vai ter que ver quais vão ser os impactos das, das sanções impostas aos países, ou à Rússia, no caso, né? É, e tudo isso tem essa questão que vai além dos fundamentos de produção e consumo.
0: É difícil, né, a gente... É, é, trazer uma, uma comparação com outros mercados, por exemplo, como é o caso da soja, que a gente olha ali para um G3 da soja, né? os Estados Unidos, Brasil é. e Argentina, quando muito o Paraguai e tudo mais. Quando a gente fala de trigo, a gente abrange diversos países que são players importantes para compor a oferta global e a gente está falando de trigo que é base da alimentação de uma, de uma parte imensa da população. né? Ou seja, quando a gente olha para as notícias sobre a inflação, sobre o preço dos alimentos e como as coisas vão se dar a partir desse momento, tudo passa pelo trigo, né? Uh, o trigo está muito ainda, ainda no cerne das discussões todas sobre o preço dos alimentos, a segurança alimentar, a questão da inflação, é, o futuro da economia global, tudo passa muito pelo mercado de trigo, né?
1: Exato, e é uma cultura, é o produto que mais tem área plantada no mundo, são 220 milhões de hectares. A gente tem produção de trigo praticamente em todas as regiões. Tem entrada de safra em praticamente todas as regiões. Tu falou muito bem. Na soja, a gente vai ter um G3. No milho, a gente vai colocar Estados Unidos, Brasil, China e Ucrânia, basicamente. No trigo, a gente tem produção no inferno norte, no inferno sul, na África, no, no, na Ásia, enfim, em todos os, os continentes. E é um produto que é essencial para a segurança alimentar também. Tu falou muito bem, junto com o arroz, eles são os principais produtos que garantem a, a segurança alimentar global. Por isso, é sempre um produto que fica aí... É, muito vinculado também à questão política e a gente sabe que quando a gente teve quando a gente tem um conflito bélico como de, como a gente está tendo, volta à tona nessas questões sobre segurança alimentar dos países querem garantir mais o seu abastecimento. Para os países mais envolvidos, é, mais próximos dessa guerra, por exemplo, penso muito mais em ficarem abastecidas é, em vez de colocar excedentes no mercado internacional. A Rússia, por exemplo, que é um grande exportador pode suspender exportações. Tem toda essa questão que gira em torno do trigo, que a gente já falou um tempo atrás em uma conversa de é, uma história um pouco mais do trigo, que coloca o trigo como um produto que é fundamental até para a evolução da civilização e ao longo dos anos.
0: É isso. Elcio, te agradeço mais uma vez pela companhia, por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, para a gente começar esse, esse novo mês e entender o que esperar para o mercado de trigo. Já são mais de quase 70 dias, né, se não chegamos aos 70 dias de guerra. É, e nas, nas primeiras conversas aí sobre esse conflito, a gente achou que não ia tão longe... E está tudo caminhando para ficar cada vez mais distante um acordo entre dois países importantíssimos desse mercado. Então, te agradeço por estar conosco aqui para atualizar essas informações, principalmente sobre o nosso mercado também aqui no Brasil. Obrigada, viu, Elcio?
1: Obrigado, Carla. É sempre bom falar contigo. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Até a próxima, Elcio. Estou te esperando já para a próxima. Obrigada. Elcio Bento conosco, senhoras e senhores, analista da Safras e Mercado. Como sempre, uma análise muito completa. E o destaque do Elcio nessa entrevista, embora a gente tenha falado bastante também sobre o mercado internacional, foi a situação do mercado brasileiro, uma vez que nós voltamos a ter preços firmes e em alta, né? é, motivados por uma melhora das cotações na Argentina, que é uma referência importantíssima, a principal referência para a formação dos preços do trigo aqui no Brasil, né? é, e também do câmbio. Neste momento, a moeda americana está subindo agressivamente tem uma alta de 2,3% para valer R$ 5,06. Isso combinado com preços da tonelada em dólares mais altos lá na Argentina para o trigo se resulta também em preços mais altos para o nosso mercado aqui no Brasil. E nós vemos esses preços voltarem a subir depois aí de uma queda interessante. né Então nós temos, é, como eu falei, Novamente, preços interessantes, os negócios acontecendo, mesmo que de forma um pouco mais pontual. Por quê? Porque a nossa safra também está em andamento. A nova safra brasileira de trigo está sendo plantada nesse momento. Então, o protor está um pouco mais reticente também em entender qual vai ser o tamanho da sua safra para saber o quanto pode comprometer o quanto pode comercializar. Sinalizações importantes trazidas por Elcio Bento. Tanto os moinhos, quanto né, os compradores, quanto vendedores já enxergam que não há espaço para preços muito mais baixos do que nós temos visto agora. Então, os negócios futuros estão acontecendo a preços também elevados, diante de uma oferta que ainda tem de ser apertada. A relação com a demanda não está, né? Aquelas mil maravilhas. Então, isso dá espaço para que preços é, firmes e elevados ainda sejam registrados. Por isso, os negócios futuros aqui no nosso mercado brasileiro ainda acontecem em patamares altos, ok? Vamos dar uma checadinha nos preços do trigo antes da gente finalizar? Bolsa de Chicago na sua tela. Nesse momento, os preços do trigo acompanham as demais commodities agrícolas que despencam todas hoje, em especial o óleo de soja, já chegou a perder 7%. Na Bolsa de Chicago, amenizou as baixas, agora está perdendo 5%. Ainda cai muito. O julho, portanto, tem 10 dólares e 50 centes por bucha, ou 5 pontos de queda. O setembro, 10 dólares e 53, quatro pontos e meio de queda. O dezembro, 10 e 55, assim como no março de 23, as baixas variam de 3,25 a 2,5 pontos. Temos soja e milho também para passar para a nossa audiência. Olha aí a soja. Olha a soja perdendo 40 pontos nos principais contratos. Maio 16,70. Julho 16,40. Esse cai 44 pontos. O agosto, 15 dólares e O setembro, 15 dólares e 24. Para concluir, preços do milho agora. No milho, as baixas também têm se intensificado. Durante esta sessão, o maio 8 dólares e 6 perde 12 pontos, os demais perdem 15 pontos, mais 75 com o julho valendo 7 dólares e 97, o setembro 7,52, o dezembro 7 dólares e 35, só o maio se sustentando ali na casa dos 8 dólares por bucho, certo? Senhoras e senhores, ficamos por aqui com esse boletim sobre o mercado do trigo, mas segue a nossa programação para que você continue recebendo boas informações e tomando boas decisões, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.